0: Havia acordo para aprovar a proposta que muda a Constituição para repartir o ICMS arrecadado nas vendas do comércio eletrônico entre o estado onde mora o comprador e aquele onde está instalada a sede da loja online. Mas houve polêmica porque o líder do Solidariedade, Fernando Francischini, apresentou recurso para incluir mudanças na proposta.
1: Nós estamos pedindo ao governo, pedindo ao governo que sobre a política de acabar com a guerra fiscal vai quebrar empresas, vai causar desemprego. É esse governo que a gente enfrentou nos últimos anos. Não é possível que nas compras governamentais, que está encarecendo para o próprio governo, a gente não consiga fazer um acordo em plenário amplo que possa aprovar o texto principal sem nenhuma alteração, presidente. O texto do governo. Mas que nas compras governamentais nós possamos manter A cobrança do ICMS na origem, em quem está fabricando, em quem está produzindo, presidente. Nós estamos invertendo a pirâmide da cobrança do ICMS, privilegiando um lado, descompensando o sistema tributário.
0: O líder do governo, Henrique Fontana, propõe negociação com o SD para garantir a aprovação da proposta em debate.
2: Legítima preocupação dos parlamentares do Paraná, como ocorreu quando nós tivemos que superar a questão da guerra fiscal dos portos, onde o governo, o Ministério da Fazenda sentar e buscar alternativas. O que eu não posso, com a responsabilidade da minha palavra empenhada, que eu sempre tenho que honrar, é definir qual será este caminho. Mas é lógico, nós estamos vendo um ambiente aqui onde, depois de uma longa negociação de três anos, se conseguiu uma solução para o comércio eletrônico. Isso é extremamente positivo para o Brasil. E nós vamos sentar, vamos ouvir, vamos de ouvir o deputado... O deputado Raul, mas eu assumo esse compromisso, presidente De facilitar, acompanhar e conduzir uma negociação Com a bancada do Paraná que legitimamente está lutando pelo seu estado aqui no plenário
0: O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, propôs acordo com o SD Para aprovação da proposta em discussão
3: Eu quero acrescentar a palavra do governo E ao painel que está muito evidente que quer votar A nossa contribuição não colocar a PEC no segundo turno Enquanto o governo não cumprir o que está dizendo aqui, se sentar à mesa com a nossa participação,
4: se for necessário, para procurarmos um entendimento.
0: Luiz Carlos Rauli do PSDB do Paraná, também pede a aprovação da proposta.
4: Todos os países que têm IVA, o ICM é um tipo de IVA, é cobrado destino. No Brasil, desde 1968, o ICMS é cobrado na origem a estabelecer uma alíquota interestadual de 12% e de 7%. Vamos lá. E todo o processo da guerra fiscal no Brasil é assentado em que um Estado cobra o ICM do outro Estado, consumidor. Nessa PEC do comércio eletrônico, que é algo novo, que não existia na Constituinte, a, o comércio eletrônico começa nos anos dois, no, 1995, 2000 e em diante, passa a ter um peso, decidiu-se que a partir do comércio eletrônico haveria um caminho para o destino lá no senado, no confaz, discute-se uma alíquota interestadual de 4% para acabar com a guerra fiscal, se o estado quiser dar incentivo que ele dê dentro dos 4%, não sobre os 12 nem sobre os 7 essa PEC, ela é muito boa, a PEC é o desejo do estado consumidor Claro, com o aceite de São Paulo, que é o maior produtor do país. Foram muitas brigas para produzir esse acordo que nós chegamos aqui. Então, é importante que o líder francisquini que trouxe a matéria a plenário, uh, ganhe-se um tempo e explicite o problema para que nós possamos encontrar um denominador também né, de de um fato novo que apareceu aqui hoje no plenário.
0: O líder do PROJ, Givaldo Carimbão, alerta para a necessidade de aproveitar o entendimento alcançado para aprovar o texto em discussão.
5: Entendemos perfeitamente a situação do Paraná. Vários estados do Brasil, São Paulo inclusive, era obviamente um dos problemas e foi encontrado caminho e soluções. Há um único problema, e nós compreendemos perfeitamente que uma bancada do Paraná, ele reage legítimo, normal, em defesa do seu povo. Agora, há quanto tempo vemos lutando para que isto possa acontecer? Chegamos à super maioria. Não vejo nós chegarmos, talvez, a um entendimento global. Acho que chegamos a 99%. Porém, eu acho que está na hora de nós votarmos a matéria.
0: Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, propôs a aprovação da proposta e a continuidade das negociações com o SD.
6: Essa matéria, senhor presidente, está mais do que debatida, discutida e acordada. Nós temos três anos de caminho nesse, nesse projeto, nessa demanda. Nós tivemos uma ampla participação do Confaz, dos governos estaduais, o governo de São Paulo participou dessa questão. Nós entendemos, senhor presidente, que esse recurso não... Esse recurso não é, neste momento, viável de ser aprovado. O que nós entendemos é votar, como Vossa Excelência disse: vamos votar a proposta eh, do acordo em primeiro turno, e no intervalo entre o primeiro e o segundo turno, o governo se entenda com a proposta do deputado Francischini e ache uma solução, conforme o próprio deputado acabou de dizer aqui da minha bancada, que é o deputado Rauli. Portanto, há possibilidade de entendimento ainda pela frente. Agora, vamos votar essa matéria que nós temos inclusive uma sugestão no final da proposta de uma emenda aglutinativa
0: que seja votada e a gente cumpra um grande acordo. Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, afirma que a proposta que será votada não prejudica o Paraná.
5: A PEC que está sendo votada não traz nenhum prejuízo ao Paraná. O que o Paraná, a bancada do Paraná reclama, através do deputado Francisquine, é uma nova PEC que trata o Paraná de forma privilegiada frente a todo o Brasil. Essa essa PEC atual beneficia o Paraná e beneficia 23 estados. O que o Paraná está querendo fazer é trazer para a discussão do ICMS eletrônico uma PEC que beneficia só o Paraná de compras governamentais e não tem nada a ver com o ICMS eletrônico. Tem que ser duas discussões diferenciadas. Então, eu acredito que não dá para dentro de uma noite trazer uma discussão que não tem nada a ver com o ICMS eletrônico, prejudicar um acordo de 25 estados, para trazer uma PEC que não foi discutida pela casa e só beneficia o Paraná. Pode falar qualquer técnico, o Paraná encherá mais os seus cofres, receberá mais recursos.
0: O líder do SD, Fernando Francisquini, admite negociar a reivindicação do Paraná em outra proposta.
5: Nós
1: conversamos aqui, não só a bancada do Paraná, mas vários deputados, e chegamos ao consenso que seria importante a aprovação do texto do governo, como vínhamos defendendo até o momento. E aceitamos a proposta colocada por vossa excelência de votar somente em primeiro turno, o senhor nomear agora como presidente da Câmara a comissão especial, nossa indicação de vários deputados era que só pudesse indicar o deputado Osmar Serráglio, de deputado consciencioso, que pudesse conduzir a comissão especial dessa PEC e por acordo nós votaríamos em primeiro turno, retiraríamos o recurso e daríamos quórum e votos sem obstrução para aprovar a PEC em primeiro turno.
0: Os líderes fizeram acordo para continuar as negociações para atender o SD em outra proposta. Com isso, o Solidariedade retirou o recurso e a proposta de emenda à Constituição foi aprovada em primeiro turno. Você está ouvindo fatos e opiniões. O projeto que simplifica as regras para a pesquisa e exploração do patrimônio genético da biodiversidade do país foi tema de debates. A proposta é polêmica, tranca a pauta do plenário desde agosto e ainda não tem consenso entre as partes envolvidas, pesquisadores, o agronegócio e comunidades tradicionais. O líder do PSOL, Ivan Valente, pediu calma para votar o projeto.
7: Tem uma coisa chamada pirataria. Porque tem uma coisa aqui no Brasil chamada assim, mega biodiversidade. O Brasil é um país mega biodiverso. É um dos maiores patrimônios ou o um maior do mundo. Então, nós não podemos discutir isso aqui a toque de caixa, nem com regime de urgência. Essa que é a questão que nós temos de conversar aqui. Então, eu não quero nem entrar tanto no mérito, poderia entrar, tem várias questões aqui anotadas, quero até citar, senhor presidente, algumas questões que são muito importantes. A primeira delas, por exemplo, eu nunca colocaria uma diferenciação de micro e pequena empresa num projeto desse tipo, isso é um absurdo, porque a a microempresa pode ser testa de ferro de uma grande empresa ou de uma empresa estrangeira, isso não se mete aqui num projeto desse porte, desse tipo. A questão do acesso... A remessa para o exterior e dos estrangeiros, ao patrimônio genético brasileiro. Isso precisa ser discutido com rigor, que o projeto não trata, na nossa opinião. Pelo contrário, o acesso ao conhecimento tradicional pode ser feito até com registro audiovisual e laudo antropológico, contratado, separado, não é o Estado não, entendeu? que se responsabiliza. Isso aqui não pode passar assim
0: Para seu Moreira do PMDB do Rio Grande do Sul Um dos relatores da proposta Retardar a votação vai prejudicar o povo brasileiro Dificilmente, em qualquer outro tema dessa casa
8: Um conjunto de pessoas conseguiria fazer um consenso Que é certamente longe da unanimidade Mas um consenso tão qualificado, tão importante quanto este. Logo, eu quero dizer o seguinte É possível que até a hora da votação Ainda se possa fazer melhoramentos no relatório Não tenha dúvida disso Ainda se possa apropriar e aproveitar uma ideia importante de um setor ou outro. Ninguém, a priori, está rejeitado de nada, absolutamente nada. Todos terão todo o direito de fazer isso. Agora, o que não se pode, hipótese nenhuma, é colocar defeitos como se o que tivesse construído até agora não fosse um grande avanço e uma grande vitória. De parte do governo, com setores do governo, com representação das mais diversas, estavam lá para fazer a composição. De parte da indústria, das comunidades tradicionais, sempre teve também a representação para fazer o debate. né? Também teve da comunidade acadêmica e da pesquisa. Pior de tudo é segregar a população brasileira, o direito de ter a pesquisa, a inovação, a tecnologia à disposição e sepultar
0: o futuro de filhos e netos de tantos. O líder do PV, Sarney Filho, afirma que a pressa na apreciação do projeto pode deixar lacunas na lei que precisam ser resolvidas.
9: Ao longo desses últimos 15 dias, nós temos presenciado que ainda existem muitas questões a serem pacificadas, questões essas que não se dão somente no âmbito da sociedade civil, não se dão somente nos conflitos entre os entes que têm interesses específicos no assunto, mas também dentro do próprio governo. Daí porque é de boa medida que a gente não apresse essa votação. Já esperamos tanto tempo, essa medida provisória já tem tantos anos e ela foi pouco discutida aqui na casa, mas ela foi muito reclamada pelo segmento industrial. Quero dizer que talvez a pressa ela possa, ao invés de facilitar para que nós tenhamos uma lei boa, para o povo brasileiro, como um todo, para o Estado brasileiro, mas ao contrário, ela possa criar obstáculos e não resolver de maneira definitiva as lacunas legais que a medida provisória, hoje, depois de tantos anos, apresenta.
0: Arnaldo Jardim do PPS de São Paulo teme que adiar a definição sobre o uso da biodiversidade pode prejudicar quem será beneficiado.
10: Nós estamos produzindo algo equilibrado e se nós não chegarmos a um desfecho desse debate, dessa discussão, nos próximos dias, eu digo de hoje até a próxima semana, nós corremos um grande risco de deixarmos que esse processo se esvaia. Nós corremos um grande risco com um novo Congresso, novos autores. O índice de renovação é de 40%. Já há análise sobre qual o perfil que virá. Eu nem vou entrar nesse nível de detalhes, mas dizer que isso significa reiniciar o processo. E legislação é bom para a sociedade, sempre. Mas legislação é boa especificamente para as pessoas que são desprovidas do poder econômico. Legislação é boa para quem tem menos força. Nós abrirmos mão dessa oportunidade Nós estaremos deixando sem regra, sem cuidados, sem proteção e quem acabará pagando caro por isso serão as pessoas mais desprovidas,
0: serão os atores mais desguarnecidos. Luciana Santos, do PCdoB da Bahia, que também relatou o projeto, lembra que a definição sobre o tema é importante porque envolve interesse nacional.
11: Uma biodiversidade é das maiores do planeta, se supõe que nós temos de 15% a 20% de todo né, as reservas de de seres vivos da terra além né, de de termos muito pouco disso catalogado então desde que esse debate surgiu com força no Brasil era nessa perspectiva de de proteger a nossa biodiversidade porque esse assunto também diz respeito à questão da, da soberania nacional da inovação da pesquisa não é da, da, da necessidade que o brasil tem de se apropriar dessa dessa que é a chamada bioeconomia, que tem todas essas essa, esse valor agregado não é de um país que ainda é tão insuficiente não é na inovação e na produção não é de, de, de produtos e processos que possam, E ao encontro das necessidades da população
0: Luiz Carlos Reis e do PP do Rio Grande do Sul Chama a atenção para os avanços contidos no projeto
8: Nós fizemos um um levantamento Como ficaria o que nós melhoramos geneticamente aqui no Brasil Uma coisa é certa, se aprovada tal como estava 95% da agricultura passaria a pagar royalties Aqui nós temos a mandioca, nós temos o, o, o cacau, nós temos o açaí Nós temos alguns produtos que são brasileiros Mas o grosso da nossa produção teria que pagar só para exemplificar, Sr. Presidente, a soja pagaria 117 milhões de dólares se nós tivéssemos que pagar isso aqui. Então, eu acho que o avanço que foi feito, a discussão que foi feita, praticamente ele contempla, melhorando a agricultura, como também com os demais segmentos, porque nós somos favoráveis. Acho que o Brasil, com essa grande biodiversidade, tem que receber. Nós não podemos ficar alheios a isso, porque até aqui, praticamente, quantos medicamentos, por excelência é médico. Pergunta se alguém paga alguma coisa para o Brasil pelo que já usaram dos
12: dos produtos brasileiros.
0: Nada, absolutamente nada, quase que insignificante. Afonso Florencio, do PT da Bahia, afirma que a proposta avança, mas precisa de ajustes.
12: A posição do Partido dos Trabalhadores é uma posição bastante serena, parcimoniosa, para que nós façamos, como essa é uma das oportunidades, um debate profundo e que cheguemos às condições de votação que evitemos uma votação mais acalorada no plenário e que corramos o risco de incidirmos em escolhas que não sejam as mais adequadas para combinar essas duas grandes dimensões que estão contempladas no PL 7735, ele avança na definição de conceitos para além daqueles estipulados na Convenção da Diversidade Biológica, ele de alguma forma coteja, eh, mas precisa de ajustes e aperfeiçoamento para garantir eh, os instrumentos do Estado brasileiro que permitam que as populações tradicionais tenha acesso ao benefício monetário e que o patrimônio genético brasileiro seja apropriado tanto pelas populações tradicionais quanto pela nação brasileira de forma sustentável, respeitando os direitos dos povos indígenas, de todas as populações tradicionais e que permita que esses ativos econômicos também sejam apropriados pela nação.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões Os deputados tentaram votar a medida provisória que cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional para estimular as operações de empresas aéreas nos aeroportos regionais A proposta prevê subsídios para voos Mas o líder do Democratas, Mendonça Filho, anunciou a obstrução do partido para impedir a votação da medida
13: Eu insisto, a posição do Democratas, desde o primeiro momento hoje foi no sentido de que, e será, nós não vamos permitir votar essa MP na noite de hoje. E a gente vai manter a posição, obstruindo o processo, para que a gente possa avançar na negociação e retirar do texto alguns pontos que nós discordamos. Se porventura o governo quer insistir na tese, evidentemente que vai ter que enfrentar o kit obstrução que já está sob a mesa e a gente tem toda a paciência de a exemplo da MP dos Portos, caminharmos pela madrugada e fazermos com que essa medida provisória possa ter a exaustão em termos de discussão.
0: Afonso Florencio, do PT da Bahia, justificou a necessidade de aprovação da medida provisória.
12: O PT quer votar MP. A MP é fundamental para o povo pobre brasileiro continuar a viajar de avião, agora não mais apenas nas rotas comerciais com viabilidade, com o um incremento de subsídio que superará mais de um bilhão de reais São mais de 700 milhões injetados de subsídio para os aeroportos regionais Dando viabilidade às linhas já existentes e viabilizando a, as linhas que ainda não estão implantadas
0: Efraim, filho do Democratas da Paraíba, pediu mais discussão da proposta
5: O Democratas, conforme foi defendido pela tribuna Requer mais tempo para poder discutir a matéria, senhor presidente. Vamos chamar a atenção do plenário que, por conta de 20 centavos para o transporte público coletivo, quase se transforma esse país. Vejam o tamanho da conta que vai sobrar para a viúva para se viajar de avião, enquanto não tem subsídio para se andar de ônibus nem coletivo nesse país. Vejam o peso de 20 centavos qual foi a reação da população e o que se pretende fazer agora, sem sequer, que já se perguntou aqui nas assessorias, saber qual o impacto financeiro orçamentário desta medida. E se alguém tiver esse dado, tenha coragem de expor.
0: O líder do governo, Henrique Fontana, explica os benefícios da medida provisória.
5: Essa medida
2: provisória, o centro dela é a preocupação de incentivar a ampliação da aviação regional. Ela é muito importante para o país. Por quê? Porque ela vai permitir que regiões e cidades que não viabilizam comercialmente voos hoje, possa o governo, através do uso dos recursos do fundo da aviação civil, que o governo possa, por exemplo, bancar 100, 200 reais por passageiro voado para aquele destino que não tinha viabilidade no simples acordo comercial de mercado, além do governo poder pagar as taxas aeroportuárias desses voos. Se existe alguma dúvida sobre algum detalhe, vamos sentar e negociar. Esse é o meu convite à oposição, mas não vamos obstruir uma lei que pode garantir um amplo crescimento da aviação civil regional para diversas áreas que hoje estão não estão cobertas por voos.
0: O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, fez apelo ao entendimento.
3: Diante de tantas votações nominais ainda hoje, é muito difícil alcançarmos o quórum que vem aprovar essa matéria ainda hoje. Então eu queria fazer um apelo, que depois nós encerraríamos aqui esta votação, não correríamos o risco aqui de ficar mais não sei quantas horas para o final, frustrar o país inteiro e não alcançar o quórum, desde que o DEM assumisse pelo seu líder e na palavra que eu acredito, na terça-feira votarmos sem obstrução, garantindo legitimamente o direito à votação nominal, sem problema, mas sem obstrução para que durante a terça-feira pudéssemos concluir para remetermos ao Senado e eu conseguirei o presidente na Calheiros votar assim que a matéria lá chegar.
0: O líder do Democratas, Mendonça Filho, admitiu acabar com a obstrução com condições. O que nós queremos é um texto que
13: atenda...
3: Eu quero o um resultado do apelo.
13: O que nós queremos é que o texto atenda às necessidades da população brasileira. É evidentemente que nós temos algumas discordâncias que já foram, inclusive, expostas da tribuna há pouco. Agora... O plenário, ele sempre tem a condição de deliberar em termos finais sobre a aprovação ou não de uma determinada matéria. Eu aceito a proposta de vossa excelência a partir da seguinte condicionante, que nós votemos um destaque do nosso partido via votação nominal, apenas um destaque. E aí está celebrado o um acordo, na próxima terça-feira nós Ultimaremos e votaremos a votação da medida provisória okay. que está em discussão nesse instante.
0: Você acabou de ouvir. Fatos e Opiniões. Uma produção da TV Câmara. Edição e texto: Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação: Antônio Carlos Silva.